0: Queridos amigos, buenas tardes y gracias por acompañarnos en la segunda conferencia de este ciclo que estamos dedicando a los maestros de la sabiduría. Respondiendo a una consulta que me acaban de hacer, permítanme recordarles que si desean ahondar en los temas que tratamos en estas conferencias, en nuestra página web disponen de la bibliografía recomendada por cada uno de ellos. Como nos explicaba el martes pasado el profesor Carlos García gual, la cultura europea sería incomprensible sin el pensamiento griego. De la misma manera, también lo serían la historia y la cultura de China sin Confucio. Y para dar una visión más completa del pensamiento chino, esta tarde también se enmarcará la figura de Lao Tse, para desarrollar esta conferencia nos acompaña el profesor Manuel Fraijó, catedrático emérito de filosofía de la religión e historia de las religiones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde fue decano de su facultad de filosofía. Estudió filosofía y teología en las universidades de Innsbruck, Münster y Tubinga, y es doctor en ambas disciplinas. Es autor de numerosos libros de su ámbito de investigación y su título más reciente es «Avatares de la creencia en Dios», publicado el año pasado. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Manuel Fraijo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, ha tan nutrido auditorio que impresiona mucho. Y, bueno, ante todo, mi agradecimiento a la Fundación Juan Marc y a su director, Javier Gomá, por invitarme a dar esta conferencia. Y mi agradecimiento también a Lucía Franco por la presentación que me acaba de hacer. Esta sala me trae al recuerdo, a la memoria, un ciclo que se organizó en el año 2000 que se tituló Pensar la religión. Y allí recuerdo que eh, habló José Gómez Cafarena, Eugenio Trías, eh, García Baró, Miguel García Baró, y yo mismo. De ellos dos ya no están, José Gómez Cafarena y Eugenio Trías. José Gómez Cafarena, filósofo madrileño, jesuita, y Eugenio Trías, gran filósofo catalán. Y quería empezar teniendo un recuerdo para ello. Esto fue en el año, como digo, en el año 2000. Y al mismo tiempo es casi una forma eh, confuciana de comenzar la conferencia. Porque si algo había importante para Confucio, eran los antepasados. Eran los que habían venido antes que nosotros. Eran aquellos a los que les debíamos tanto. ¿no? De hecho, eran tan importantes los antepasados que al budismo le costó mucho trabajo entrar en China justo porque eh, los confucianos y el mundo chino en general, hablaremos también, como ha dicho Lucía, de Lao Tse, el fundador del taoísmo, confucio del confucianismo, a los chinos, como digo, les resultaba enormemente extraño y doloroso el pensar que sus seres queridos, sus antepasados, se pudieran reencarnar doctrina del budismo se pudieran reencarnar en un insecto por ejemplo, o en un animal y también le resultaba dura la cremación tan propia del, del budismo el, el, el confucionismo era inhumación y, y todo esto hizo que, que le costara mucho al, al, al budismo entrar en, en, en China eh, Confucio eh, Quería tanto a los antepasados que se cuenta que se sometió a un duelo salvaje con gritos desesperados cuando murió uno de sus discípulos. Y este, curso, que este culto a los antepasados también hizo que el cristianismo al cristianismo le costara mucho entrar. En realidad ha entrado muy poco en China. Pero lo que ha entrado también le costó mucho porque los chinos pensaban que la relación del cristianismo con los antepasados, con los difuntos, era demasiado tenue, demasiado difusa. En el, el confucianismo y en el taoísmo esta relación es muy viva. Siguen tratando a los difuntos como si estuvieran presentes, como si estuvieran vivos todavía. Y bueno, pues todo esto hizo que eh, tanto el budismo como el cristianismo tuvieran difícil su entrada en, en el mundo chino. Eh, estoy todavía en una primera introducción. Eh, la conferencia tiene tres partes: esta introducción, después la o Tse, que no figura en el programa, pero que después a petición de la fundación pues lo incluyo también, y la tercera parte es <coughs> Confucio, que va a salir un poquito perjudicado porque hay que repartir el tiempo entre también con la OCE. ¿no? Eh, quisiera hacer una, una distinción antes de seguir. Es lo siguiente. Yo quisiera distinguir entre tener información sobre y conocer. Yo tengo información, la que les voy a transmitir, sobre el, el, el confucionismo y el taoísmo, pero no conozco el confucianismo ni el taoísmo. Eh, se dice que solo conoce uno la religión propia la que uno practica o ha practicado Renan, que era muy sagaz, decía solo se conoce una religión, la propia y además cuando mejor se la conoce es cuando se la ha abandonado porque él pensaba que es entonces cuando se la puede echar de menos es el poder cognoscitivo de la ausencia nos ocurre mucho en la vida cuando los seres queridos se nos van tal vez es cuando mejor eh, los conocemos entonces, quede claro que yo no conozco el confucianismo, ni el taoísmo, ni el islam, iba a decir ni el cristianismo. Bueno, el cristianismo en la medida en que se puede conocer el cristianismo. El cristianismo es, es intelectualmente de una magnitud impresionante y tampoco se le puede conocer. Pero esta intuición para mí es muy importante transmitiré información, pero no conozco, tendría que haber nacido en China y, y, y estar viviendo allí y conocer allí estas religiones ¿no? además se suele distinguir y esto ya lo digo para introducir el confucianismo y el taoísmo se suele distinguir tres grandes familias de religiones las proféticas, las místicas y a partir de Max Weber, Max Weber todavía no las menciona, las sapienciales y las sepienciales son las chinas, el taoísmo y el confucianismo. Sobre la primera familia, gran familia de religiones, las religiones proféticas, llamadas también abrahámicas o llamadas también monoteístas, porque descienden del tronco de Abraham y creen en un único Dios. Estas religiones conocemos que son emprendedoras, su figura central es el profeta, crítico de las injusticias, son religiones dinámicas, religiones que tienen además una gran herencia dogmática, han acumulado mucho saber, han acumulado en concreto el cristianismo muchos dogmas. Se hace muy difícil dialogar con las religiones que tienen mucho caudal intelectual acumulado. El diálogo con ella en este sentido se torna difícil. Decía Nietzsche que lo peor que tenía el cristianismo es que los cristianos estábamos agobiados de convicciones, que él prefería el budismo, donde no hay tantas convicciones, donde no hay tantos dogmas. Bueno, estas son las religiones proféticas, que no insisto en ellas, porque son el judaísmo, el cristianismo y el islam, que las conocemos. El segundo grupo, ya nos cae un poquito más lejos, las religiones místicas su figura central es el místico, entre paréntesis. Todas estas religiones son al mismo tiempo proféticas, místicas y sapienciales. Yo hablo únicamente de prevalencias, pero naturalmente que en todas estas familias hay profetas, hay místicos y hay sabios en las tres. Pero yo hablo de lo que más destaca en cada una de ellas. Y en las místicas lo que más destaca es la figura del místico eh, predomina la contemplación sobre la acción, en las proféticas predominaba la acción, el compromiso, en estas predomina más eh, la contemplación, Cultivan mucho la interioridad, la extinción de las pasiones y de los deseos, y esto también es común con el taoísmo. Este segundo grupo de religiones místicas ya tiene mucho que ver con las religiones sapienciales. Son religiones que buscan la paz interior, el sosiego, la calma espiritual. Eh, son tolerantes, pacíficas, compasivas. Y a mí lo que más me impresiona de ellas es que tienen una enorme confianza antropológica. Estas religiones místicas creen que nosotros podemos, en algún sentido, adueñarnos de nuestra propia vida, que podemos controlar nuestro agitado mundo interior. Siempre me ha llamado mucho la atención esta faceta de estas religiones eh, místicas. Y, bueno, por último, las religiones sapienciales, como he dicho antes, después de Max Weber, Max Weber, que tiene páginas maravillosas sobre Confucio, los sitúa y lo considera uno de los grandes genios de la humanidad, uno de lo que él llama los hombres decisivos de la humanidad. Ahí está Confucio, ahí está Buda, ahí está Aristóteles, ahí está Platón, ahí está Jesús de Nazaret. No está Mahoma. Dice que Mahoma no, porque dice que no fue original, que tomó su doctrina del judaísmo y del cristianismo. Bueno, decir que Mahoma no pertenece a los hombres decisivos de la humanidad un profeta al que siguen hoy 1200 millones de personas pues es un poco complicado yo lo incluiría también entre los hombres decisivos de la humanidad, a Mahoma y por supuesto mete a los grandes profetas del tiempo eje del que habla Carl Jaspers, de los, del siglo VIII al siglo V más o menos. Bueno, pues estas religiones sapienciales que son el confucianismo y el taoísmo se distinguen porque su figura central es el sabio y se distinguen porque lo que pretenden es organizar la vida. La vida política, la vida familiar, la vida personal, la vida pública. Y quieren una organización sabia de la sociedad. Confucio quería que todo funcionara. Y se esforzó mucho, porque como vamos a ver, porque todo funcionara. Eh, y está muy presente, como dije al principio, el recuerdo de los antepasados de los ancestros está también muy presente la magia, la adivinación y hay una gran duda en este grupo de religiones la gran duda es si son religiones si estamos ante religiones como lo estamos en el grupo de las monoteístas o en el grupo de las religiones místicas o si aquí en lo que estamos son con formas de vida si estamos con filosofías con organizaciones eh, de la vida buena, más que con religiones propiamente dichas. Eh, la duda es aún mayor en el confucionismo que en el taoísmo, y me explico. El confucionismo es la religión de los funcionarios chinos. Es una religión urbana muy volcada en la civilización y en todo lo que pueda fomentar la civilización. El taoísmo, en cambio, es la religión de las clases campesinas, que desconfiaban profundamente de aquello que apoyaba Confucio, desconfiaban de la civilización y desconfiaban de sus logros. Lo que querían era estar en contacto directo con la naturaleza, estar en contacto directo con las relaciones humanas y familiares, pero todo lo que era la gran política, todo lo que era la religión urbana, pues esto les caía más lejos. Este contacto con la naturaleza era hondamente místico, en este sentido, decía que, que el taoísmo también podría haber entrado dentro de lo que he llamado la clasificación de las religiones místicas. Se le compara mucho con los sufíes, por ejemplo, del, del islam. Hay pues diferencias entre el confucionismo y el taoísmo. Cuando hablamos del confucionismo, estamos hablando de um, algo activo, pragmático, convencional, político… Y cuando hablamos del taoísmo, algo quietista, intuitivo, anárquico, anárquico en el sentido en el que la mística puede ser, y de hecho lo es muchas veces, anárquica. Entonces, si tuviéramos que llamar religión a alguna de las dos, habría que llamarla más al taoísmo que al confucianismo. Pero sigamos, esto era la introducción. Punto dos, Lao Tse, al que yo no pensaba tratar, pero que, como digo, me parece muy bien, que la Fundación me lo haya eh, aconsejado. Es el, el hombre que está en la base de, del taoísmo. Lao Tse es un contemporáneo de Confucio a quien se atribuye la autoría, no es él el autor, pero se le atribuye la, la autoría del Tao Te King o Libro del Sendero, que es la obra fundamental del taoísmo, diríamos que es el Evangelio del Taoísmo. El nombre de Lao Tse parece que significa anciano maestro, o si quieren más pintorescamente, Lao significa viejo y Tse significa muchacho, sería muchacho viejo o viejo muchacho, viejo joven. La verdad es que todo lo relativo a Lao Tse está envuelto en leyenda. Eh, resulta eh, que la leyenda pues dice que permaneció 81 años en el vientre de su madre, es un tiempo considerable, y claro, esto tuvo el inconveniente de que cuando nació ya tenía el pelo blanco, la cabellera completamente blanca. También se dice que vivió algo más de 200 años, no se dice cuánto, cuánto más, pero que vivió más de 200 años. Confucio lo llamó eh, o lo comparó con un sublime dragón, y bueno, se considera que fue una especie de ermitaño, muy apartado de la sociedad, muy solitario, parece que vivía en una cabaña, en las montañas, pero que la gente iba mucho a él, se acercaba mucho a preguntarle lo siguiente, ¿cuál es el significado de la vida? Nada menos que eso, le preguntaban. Y él se interesaba mucho por los seres humanos, se interesaba mucho además por la sociedad, no únicamente por los seres humanos aislados, sino por la sociedad, por la vida en sociedad. Y él dijo que cuanto más solitario estaba, más compasivo se sentía, más cercano se sentía a los demás. Según la tradición, ni siquiera Confucio, que lo interrogó personalmente, logró tener una idea clara de que era el Tao, el camino, ¿Qué quería decir Lao Tse con el Tao? El Tao era, yo tampoco voy a saber decir lo que es, ¿eh? pero bueno, le voy a dar unas cuantas citas de ese libro genial que debería de haberlo dicho al principio, que el, 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 el libro de, de, de Lao Tse eh, se considera como una, como una joya, como una maravilla. ¿no? Pues ahí es donde él define el Tao y dice que es algo inasible Dice, es un camino que camina, no es un camino estático, sino que es el mismo camino ya camina. Eh, yo creo que equivale un poco a lo que nosotros entendemos por logos, es decir, razón, naturaleza, canon, medida de todas las cosas. El Tao, dice Lao Se, del que puede hablarse no es el Tao eterno. Me ha recordado lo que dice San Agustín, sobre Dios si comprendiste no es Deus si lo has entendido no es Dios lo mismo viene a decir el Lao se. si has entendido lo que es el Tao no lo has entendido, no es el Tao lo que has entendido el Tao es como una especie de, de unidad última inalterable que subyace a todo lo material es un misterio lo mismo que en San Agustín misterio viene, como saben de, de, de la raíz indoeuropea, mu que significaba cerrar la boca y por extensión cerrar los ojos era convertirse completamente en apofático era no poder hablar porque aquello que quieres expresar te supera y esto todas las religiones sobre todo naturalmente las religiones místicas, todas las religiones lo han sabido expresar muy bien el Tao dice Lao Tse eh, todo lo hace sin aparentemente hacer nada el Tao es más anciano que Dios son todo frases del sendero es como un vacío eterno el Tao está siempre inactivo pero no hay nada que no haga para nuestra mentalidad occidental estas cosas son difíciles de, de, de entender probablemente no? por lo menos lo es para mí el Tao tiene como finalidad no hacer nada para alcanzarlo todo. Es una especie de realidad última, personal, activa y silenciosa. A mí me recuerda mucho al maestro Eckhart, a los grandes místicos. El maestro Eckhart, su pensamiento era completamente dialéctico. Se decía que era el hombre del sí y del no. Eh, eso que tantas veces repite Emilio Lledó. Dice que todo gran sí esconde un pequeño no y todo gran no esconde un pequeño sí, que el pensamiento es dialéctico, como dialéctica es en realidad el, el, la vida entera. ¿De qué trata el Tao Te Ching o Libro del Sendero? Que como he dicho es considerado como una de las maravillas del mundo y es un manual ya clásico acerca de, del buen vivir o, de la vida buena, ¿no? está escrito con mucha lucidez, son 175 páginas, yo lo aconsejaría ¿eh? porque aquí se disfruta muchísimo leyéndolo 175 páginas, se han hecho nada menos que 40 traducciones al inglés de este libro y, y bueno lo que, está, lo que hay ahí es la filosofía del taoísmo y esa filosofía es desapego de las realidades materiales entrega al tao que también parece una especie de absoluto y abandono de todo concepto, de todo juicio, de todo deseo. Vean también aquí la coincidencia con las religiones místicas. Eh, es fundamental en el Tao la no actividad, hasta el punto de que se ha dicho que solo un muerto puede ser un buen taoísta porque solo los muertos no, 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 no tienen actividad de ningún tipo. Bueno, no es esto lo que quería decir naturalmente Lao Tse, es ¿no? lo que quiere, y en, y en esto pues casi todos le daremos la, la razón, es reaccionar contra una actividad febril, que por lo visto ya entonces había. En, dice eh, eh, Lao que es el ir siempre, el querer ir siempre más allá, el, el, el huir siempre hacia adelante, eso es lo que él quiere evitar cuando habla de la no actividad y refleja una poderosa serenidad. Yo me he acordado mucho de, de, del librito de Heidegger, Gelassenheit, se llama en alemán, que se traduciría como serenidad. Heidegger estaba muy entusiasmado con las religiones orientales ¿no? y en ese librito de Heidegger Serenidad, yo he encontrado bastantes cosas de lo, que, de lo que estamos hablando aquí la gran figura de la obra de Lao Tse es por tanto el maestro, es el sabio que puede ser un hombre o también una mujer eh, cuya vida está en perfecta armonía con el modo en que son y suceden las cosas dice Lao vive con indulgencia y humildad. Durante los años del revisionismo maoísta, Lao Tse fue visto como el pensador de los latifundistas, justo por lo que he dicho, porque el taoísmo era la religión de los campesinos, la religión que estaba en contacto con, en contacto con la naturaleza. Y a él lo, lo llamaban el pensador de, 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 de los latifundios. ¿no? En cambio, Lao Tse fue muy valorado por los marxistas occidentales. Y, y bueno, desde el siglo II después de Cristo, el, el taoísmo ha dado lugar a un laosé ya deificado, a una especie de, del taoísmo religioso con sacerdotes, con sacerdotisas, con profetas, eh, con monjas, con monjes... Eh, con un canon, eh, con unas normas muy estrictas, con rituales, con prácticas meditativas, pero esto no lo era en el origen. Eh, el objetivo último de todas estas prácticas de este taoísmo convertido últimamente en religión, el objetivo último era y sigue siendo eh, la consecución de la inmortalidad. Todo este culto a los antepasados los historiadores de las religiones están de acuerdo en que detrás de este culto probablemente puede haber una creencia en la inmortalidad, porque si no se entiende poco que cuando fallecen eh, doten a los antepasados de tantos instrumentos, de tantos víveres, eh, parece que están pensando que lo van a necesitar, que, va a haber un, un, que después de la caída del telón va a haber detrás algo y, y que van a seguir viviendo de alguna forma, ¿no? Eh, y bueno, en concreto el, el, el taoísmo, este último, pues tiene esta, este afán de inmortalidad logrado a base de ese panteón de dioses, de seres inmortales. Y no he dicho algo, porque es que no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir, que es que desde comienzos de, del siglo XX se dice que Lao Tse no ha existido nunca y que Confucio no se encontró con él y que es una figura mítica nos daría igual, ¿verdad?, la doctrina eh, que tiene, aunque él no haya existido nunca, eh, él tampoco escribió este libro, lo escribieron eh, sus discípulos y lo escribieron sus seguidores, pues el mensaje eh, seguiría estando ahí y el mensaje seguiría siendo importante. Punto tercero de la conferencia, Confucio, bueno, naturalmente es el artífice del confucionismo, eh, Confucio ha sido y sigue siendo adorado en los templos como una esencia divina. Fíjense que todavía en 1906 se le declaraba de la misma esencia que el cielo. Vamos a ver que el cielo es un concepto muy socorrido dentro del, del confucionismo. Eh, sin embargo, en ningún momento se habla de que Confucio tuviera una revelación divina como Mahoma o como los, los otros eh, fundadores de religiones o profetas. Solo por influjo del budismo, cuando el budismo entra en, en, en China, se elevó a Confucio a rango divino y se le empezaron, por ejemplo, a construir templos. Se hicieron eh, imágenes suyas, tablillas que habrán visto todos en su honor se levantaron altares con velas, con incienso y se comenzaron a dirigir ofrendas y oraciones al espíritu de Confucio el sabio y reina práctica unanimidad en considerar que Confucio fue a lo largo de los siglos el ideal de la inmensa mayoría del pueblo chino y lo sigue siendo ha tenido momentos de eclipse pero en general se le considera el Aristóteles chino, a alguien que no escribió ni una línea, como Confucio, que no escribió ni una línea. Vamos a ver que las analectas, que son bueno, pues el, el, el libro del confucianismo, pues fueron escritas también por sus discípulos. Se le describe, eh, todavía, perdón, en 1994, las autoridades comunistas de Pekín organizaron un gran simposio, para celebrar el 2545 aniversario del de nacimiento de Confucio. ¿Y saben a quién invitaron como principal orador? Al ministro, al primer ministro de Singapur, porque querían que les explicara cómo se compaginaba el capitalismo, el, el, el auge económico de Singapur, Cómo se compaginaba eso con eh, Confucio y cómo en general eh, los países más exitosos eh, es en los que más ha influido Confucio está también eh, Corea del Sur está Singapur está Taiwán está Japón es en los países eh, más avanzados industrialmente es los países en los que más ha influido eh, Confucio pues eso querían que les dijera qué había pasado y cómo lo habían hecho ellos en este el simposium que organizaron. Se le describe de una forma, y se si han visto películas, si se meten en internet, hay bastantes películas sobre Confucio, se le describe como una persona que en un momento de, de guerras, de enfrentamientos, realmente en un momento muy cruel, pues es un hombre que a todo eso, a todos esos ejércitos y tal, lo que opone es la poesía, la literatura, los libros, la tradición, los antepasados, los recuerdos y, sobre todo, la música. Y en las películas, por lo menos, gana las batallas, así, de esta forma. Y es muy impresionante que en un momento eh, tan febril eh, como el que le tocó vivir, estamos, no sé si lo he dicho, pero estamos en el siglo V y siglo VI Cristo que es cuando vive eh, Confucio. Y pues es, es muy impresionante ver a un gran humanista, a un defensor de la ética, oponiendo a toda aquella barbarie estas cosas tan, tan sencillas, tan elementales y tan profundas. ¿no? Se le describe como una persona muy humilde, muy respetuosa con todos. Se cuenta, por ejemplo, que cuando salía de caza era muy aficionado al deporte, a las carreras de caballos, a la caza y mmm, se cuenta que cuando salía de caza nunca disparaba a un pájaro que estuviese posado, que estuviese quieto, porque decía que eso no sería juego limpio, que había que dejar que el pájaro volara. y Entonces ya lo, lo podías derribar, pero nunca si estaba, si estaba posado, porque no sería juego limpio. Era de una pureza ética y de un rigor ético muy conmovedor para la época en la que nos encontramos. Eh, otorgaba gran importancia, como he dicho, al cielo, eh, el cielo algunas veces aparece como providencia en él y algunas veces incluso como Dios que es a lo que se agarraron los misioneros eh, católicos eh, que en el siglo XVII con Mateo Ricci a la cabeza fueron a evangelizar China ¿no? entonces ellos interpretaban detrás de este concepto de cielo y de providencia interpretaban que, bueno, pues que era Dios lo que los chinos estaban adorando, cosa que no era del todo, del todo exacta. El cielo aparece, eso sí, como un poder superior, pero no está personalizado, como estaría en el caso de que entendiéramos eh, por cielo a Dios. Eh, ni está claramente separado del mundo. Hay una mezcla eh, entre la inmanencia y la trascendencia. Es una trascendencia inmanente, una trascendencia que está aquí abajo. Eh, de hecho, Confucio, religiosamente, parece que era escéptico. Bueno, parece no, él, él lo dice. Dice que perdió la fe en los dioses a causa de las muchas guerras. Porque, como he dicho, le tocó vivir un momento muy duro, momentos muy duros, ¿no? Eh, fue un pensador un educador un político ejemplar y su eh, quizá la, lo, a lo que más se parece es a un político es lo que quiso ante todo más que ser filósofo o ser fundador de una religión que no lo fue lo que quiso es organizar la vida social política económica familiar fue ante todo un político pero defensor del cielo eh, dice quien peca contra el cielo no tiene a quien rezar entonces él aconseja que no se peque nunca contra el cielo en aquella época se creía que todo descendía del cielo por ejemplo los gobernantes los gobernantes lo son legítimamente porque tienen un mandato del cielo Confucio piensa que sólo así se legitima su gobierno el gobierno de los gobernantes al parecer Confucio fue un maestro itinerante que reunió en torno a un pequeño grupo, unos 30, se dice, de seguidores, llamados Ru, R-U, palabra que significa algo así, como erudito, letrado. Y mm, él había nacido en un estado pequeño, en el estado de Lu. Su nombre, Kong, maestro Kong, fue latinizado en el siglo XVII, justo por los misioneros jesuitas en China, con el maestro, con el misionero, Mateo Ricci a la cabeza, que era un gran matemático y que fascinó al mundo chino y fascinó a, a, a los reyes chinos con los que estuvo en contacto. De hecho, se dice que este fue el segundo gran error de, del Vaticano, eh, no, porque Mateo Ricci pidió que se pudieran incorporar algunos ritos, algunas costumbres de los chinos y que todo eso en algún sentido pues, se cristianizara, por así decir a lo que Roma se negó y esto es considerado hoy como el segundo gran error de Roma el primero habría sido la reforma protestante donde realmente hubo un momento incluso ya un Lutero casi vencido al final en el que Lutero lo único que pedía ya era que nos den el cáliz la comunión bajo las dos especies y ni eso, en aquel momento, ¿eh? hay que pensar históricamente, si no se desespera uno. En aquel momento, pues ni eso, ni la comunión bajo las dos especies. ¿no? Entonces, el primer gran error había sido, habría sido el no trabajar suficientemente para que Lutero no tuviera que convertirse, eh, no tuviera que llegar a una iglesia separada. Y el segundo gran error sería el de no haber aceptado lo que Mateo Ricci y los otros misioneros jesuitas querían que era cristianizar China a base de una inculturación del cristianismo muy fuerte en China. Roma en aquel momento eso no lo vio oportuno. Confucio procedía de una familia muy aristocrática, pero algo, algo empobrecida o bastante empobrecida. Su padre murió cuando él tenía tres años, solo tres años. ¿Y con qué soñó? ¿Qué quería ser Confucio? ¿Con qué soñó siempre? Pues, fíjense, quería ser consejero de confianza. Él se daba cuenta de que los reyes de aquel momento necesitaban asesoramiento y un asesoramiento ético y un asesoramiento filosófico, un asesoramiento humanista. Y el pobre fue ofreciendo sus servicios de rey en rey con la confianza de que alguno lo aceptara. Pero la verdad es que tuvo muy poco éxito. Eh, cuentan que solo una vez... Eh, tuvo una especie de cargo, en, algunos historiadores dicen que equivalía a, a lo que nosotros hoy llamamos ministro de justicia, que había sido una especie de ministro de justicia, pero enseguida lo perdió porque naturalmente era un hombre éticamente muy correcto, éticamente muy riguroso y eso pues tampoco se aceptaba de buen grado en aquel momento. ¿no? Eh, lo que sí mantuvo siempre fue un carisma personal, y una autoridad moral muy grande que causaba impresión, pero que se decía, no te acerques demasiado, te admiramos y cogemos de ti lo que nos ayude, pero no te porcimes demasiado, porque no te podemos seguir por completo en lo que tú deseas. ¿No? Es un maestro sapiencial, es el sabio, todo el mundo dice que es inseparable para siempre de la cultura china. Hans Kim cuenta que una vez que lo invitaron a él a darle una conferencia en, en, en Pekín, en una de las épocas en las que no estaba bien visto hablar de, de Confucio, pues Qin con toda la libertad del mundo, pues empezó a elogiar a Confucio. Y se dio cuenta, dice cómo la gente se removía en sus sillas, sobre todo los que estaban en primera fila, que eran las autoridades, diciendo, ¿a dónde va este? Confucio, como dije, ha tenido momentos de esplendor y momentos también de, de eclipse. ¿no? Eh, murió, Confucio murió. Se cree que de tristeza por la muerte de un hijo suyo y de dos discípulos muy cercanos. Murió en el año 479 a.C. y murió a los 73 años. Está enterrado en Cufú y el templo y el cementerio eh, donde está enterrado Confucio fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994, hace muy poco. Y he acabo de mencionar a Hans Kuhn, Hans que, que ha escrito un libro eh, sobre la, las religiones chinas junto con una profesora china que ya ha fallecido y él ve, ve grandes semejanzas entre Confucio y Jesús de Nazaret, aunque yo creo que donde hay más semejanzas es entre Jesús de Nazaret y Buda. Eh, decía Romano Guardini que el gran competidor de Jesús de Nazaret era Buda ni Confucio, ni Lao Tse, ni ninguno de estos sino Buda, yo, yo estoy de acuerdo pero ese tema eh, nos llevaría lejos eh, ¿qué semejanzas ve Hans King? pues en primer lugar dice que tanto Jesús como, ve tres semejanzas que tanto Jesús como eh, Confucio pues eran personas eh, eh, que se dedicaron a transformar el mundo que no fueron ascetas ni monjes retirados. Sabemos que los monjes del tiempo de Jesús eran los esenios, Jesús no fue un esenio, no se eh, juntó con el movimiento esenio, si algo fue, fue un fariseo liberal eh, y, y, y muy preocupado por la transformación del mundo. Este sería, esta sería la primera semejanza. La segunda, dice Hans Quinn, es que ninguno de los dos fueron eh, o fue un gran metafísico quiere decir que ninguno se dedicó a especular sobre el ser, sobre la razón última del mundo, no, sino que fueron a algo práctico, eh, que fueron a la transformación de, del mundo, y que ninguno de, de ellos pidió que, que, que sus discípulos los imitaran, ni los consideraran dioses. Lo único que pidieron fue seguimiento, que es muy distinto de la imitación. La imitación es mucho más pobre, de Jesús no se dice que exigiera imitación aparte que la imitación es casi imposible y sobre todo imitar a alguien que vivió como Confucio hace eh, 2550 años la imitación es un concepto pobre lo que se exige tanto en el cristianismo como en las restantes religiones es el seguimiento eh, y la tercera semejanza dice Hans King, es que tanto Confucio como Buda eh, como Sócrates y tantos otros pues eh, no dejaron nada escrito eh, todo fue escrito por sus discípulos a mí esto muchas veces me, me ha dado mucho que pensar ¿no? vivimos de ágrafos porque es verdad que vivimos de Sócrates y vivimos de Jesús de Nazaret y, y, y la cultura china vive de Confucio vivimos de ágrafos de gente que no escribió pero gente que impactó a grupos pequeños, esos grupos pequeños la mayoría de las veces tampoco escribieron ellos mismos sino que transmitieron la doctrina y, y, y la mayoría de las veces fue la tercera generación la que escribió algo, pero es, 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 es llamativo no como Occidente vive de, de, de Jesús y de, y, de, y de Sócrates y hoy en este mundo intercomunicado pues todos vivimos un poco de todos porque también para nosotros es muy importante Buda y espero que sea muy importante también eh, Confucio. Como digo, el libro de Confucio, que no es de Confucio, son las analectas eh, que consiste, como los evangelios, en sentencias breves, pequeños diálogos, muchas anécdotas, es muy bonito leerlo, si pueden leer estos dos, tanto el, el Tao como, como el, el, las analectas, eh, no se arrepentirán. ¿eh? Y también las analectas fueron recopiladas por eh, eh, dos generaciones sucesivas de discípulos a lo largo de unos 75 años, que es lo mismo que ocurrió con los evangelios. El Evangelio de Juan, que es el último que se escribe, se escribe a comienzos del siglo II, es decir, unos 70, 75 años después de la muerte de Jesús. Pues aquí ocurre exactamente igual. El, el, la secuencia temporal es prácticamente la misma. 75 años eh, después de, de la muerte de, de, de Confucio. Y las analectas, como los Evangelios, son el único testimonio donde podemos encontrar a un Confucio vivo y real, lo mismo que en los Evangelios se puede encontrar, sobre todo en los sinópticos, Juan es mucho más filosófico, eh, pero sobre todo en los sinópticos se puede encontrar a un Jesús eh, también muy, muy real, lo mismo que a un Confucio en las analectas. Eh, su ética humanista, la ética humanista de, de Confucio, pues ha inspirado, como he dicho, a, a todos los países del Este Asiático y se ha convertido en el fundamento espiritual de la civilización más populosa y antigua de la Tierra. Las analestas es el clásico por excelencia de la cultura china. Elías Canetti dice lo siguiente de las analestas. Las analestas de Confucio constituyen el retrato intelectual y espiritual más antiguo y completo de un hombre. Nos sorprende como si fuera un libro moderno. Pues estoy completamente de acuerdo. Es que al leerlas es esta la experiencia que se tiene. ¿no? Eh, Confucio fue un extraordinario conocedor también de la naturaleza humana y de la psique humana. Eh, es el prototipo de una religión, de esta religión sapiencial, y nos concebía a los seres humanos de una forma eminentemente social y quería perfeccionar esa sociedad y quería que cómo se perfeccionaba la sociedad según él decía pues se perfecciona restaurando el antiguo orden social él creía que lo mejor había ocurrido al principio que lo mejor había estado en los tiempos dorados de la antigüedad y en el antiguo orden social, ético y político, eh, el Tao, la vía, el camino. Ortega diría, si me permiten eh, la cita, que Confucio vizqueaba, eh, dice Ortega, lo dice, del Cusano, Nicolás de Cusa, porque es un hombre del siglo XV, pero que mira para atrás, mira la tradición, está enamorado del mundo del que viene, pero al mismo tiempo es el primer hombre moderno, casi, y ya mira para adelante también. Y dice Ortega, con ese lenguaje tan fantástico que tiene, dice el cusano vizqueaba. ¿Eh? Pues lo mismo podíamos decir de Confucio. También él vizquea, mira hacia atrás los antepasados, la tradición de la que viene, la tradición sobre la que él quiere construir, y al mismo tiempo mira hacia adelante. Tras la muerte de Confucio, sus enseñanzas se convirtieron en acalorados debates. El confucianismo pasó a ser la filosofía de, 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 la, de la dinastía Han de la, del 206 al 220 a.C. y se convirtió en la base intelectual del sistema de gobierno y del de, eh, programa educativo de China. Los funcionarios se examinaban de confucianismo prácticamente se convirtió en el, en el programa de, del, del gobierno chino eh, y, y no solamente los ilustrados sino se dice que también las masas ilustradas, que Confucio penetró en las masas ilustradas en Taiwán y, y, en, y en China también, se conmemora todavía, en, y no sé por qué digo todavía, porque se seguirá conmemorando, el, el nacimiento de Confucio, que es el 28 de septiembre y ese día está declarado como el Día del Maestro y, se, y es fiesta nacional. Y, como digo, los principios y valores confucianos pues son los principios y valores que, que hoy rigen en China y que rigen sobre todo en los países más exitosos, económica y culturalmente que los mencioné antes. Y el pensamiento de Confucio eh, se resume en cuatro palabras cuatro términos que son con los que, voy a, con los que voy a terminar. Y el primer término es REN, la palabra REN, que significa humanidad. REN, antes de Confucio, significaba amabilidad, generosidad, benevolencia, sobre todo la benevolencia de las clases superiores con las clases inferiores. Con Confucio todo se moraliza. Y la, la palabra ren, la palabra humanidad, se convierte en, en un término, en una virtud cardinal, verdaderamente, cuya mejor traducción es la que he dicho, humanidad. Ren es la perfección de lo que significa ser humano. ¿Y qué es ser humano para Confucio? Ser humano, dice, es ser humanitario. Es tratar a los demás con delicadeza, respeto y sumo cuidado antes de que nosotros habláramos en el siglo XX de la ética del cuidado ya estaba hablando Confucio del cuidado en las analectas de Confucio se lee lo siguiente Rein consiste en amar a los otros no pienses mal de los otros dice Confucio una persona humanitaria continúa en las analectas además de amar a los otros es una persona filial respetuosa con sus padres, con sus mayores, es una persona considerada, todos son palabras de él, considerada, reverente, leal, digna de confianza. Y fíjense, es una persona que preferirá la muerte antes que renunciar al rein, al carácter humanitario. Eh, y continúa, nadie puede crecer sin ayudar a crecer a los demás. A esto lo llamaba Confucio reciprocidad. Crecemos y hacemos, ayudamos a crecer a los demás. Es la regla de oro de Confucio. Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tú a los demás. Y esto está escrito 500 años antes de las bienaventuranzas del cristianismo y 500 años antes de la regla de oro del cristianismo. Confucio comparte con Buda, con Jesús con Platón, con Aristóteles, con los profetas, con Mahoma, con todos comparte los cuatro grandes preceptos de los que venimos. No matar, no mentir, no robar, no cometer actos deshonestos. Sin estos cuatro preceptos probablemente la humanidad nunca hubiera llegado hasta aquí. Es verdad que ha llegado quebrantándolos mucho, pero... Es estos grandes hombres, estos hombres decisivos, según Jasper, también nos dejaron dicho que el, queba, que el quebrantamiento de estos cuatro preceptos es malo, es nocivo. Y eso también lo hemos interiorizado. Entonces, aunque haya habido y siga habiendo tanto quebrantamiento de esto, es muy importante. Confucio dice, mientras se añoren estos principios, están presentes, aunque los tengamos solo como utopía, aunque fallen mucho, pero si los añoramos, mientras los añoremos, eh, están presentes. Eh, por último, decir que Confucio, y esto también es muy importante, fue un hombre de grandes silencios, decía que era reticente a hablar y rechazaba toda elocuencia vana y vacía. Esa era la primera palabra. La segunda, li, li que significa moralidad ritual, Originariamente, Li se refería al sacrificio a los dioses y a los antepasados. Para Confucio, Li es el modo apropiado de comportarse en cada situación, lo que refleja que somos humanitarios, lo que refleja el carácter moral de cada uno de nosotros. Sin ren, sin humanidad, sin carácter humanitario, los ritos son formalidades vacías, dice Confucio, y carentes de sentido a un ser humano que no es humanitario dice de qué le sirven los ritos. Y a la inversa, la humanidad, el rey, debe expresarse en una conducta social adecuada. El autodominio y la insistencia en los ritos lleva a ser humanitario. Da mucha importancia a los ritos. Una vida al modo confuciano Consiste en una ceremonia sin solución de continuidad. Y el ritual confuciano es muy sencillo. Abarca tres aspectos. Eh, primero, dice que en tus actitudes y gestos no haya huella de violencia ni arrogancia. Segundo, que en las expresiones de tu cara se note la sinceridad. Se note que eres una persona sincera. Y tercero, que no haya vulgaridad en nuestras palabras ni en, ni en nuestra entonación, ni en la entonación de nuestras palabras. Fíjense que es una forma realmente fina, esto es afinar. Es la revolución ética de Confucio que promovió en la antigua China y que otorgó una base moral a los ritos. Él dijo que no basta con realizarlos correctamente. Y además es interesante él dice que los ritos los necesitamos porque no somos solo cabeza, somos emociones y hay que ver cómo habla hoy diríamos inteligencia emocional. Él no dice eso, pero cómo habla de las emociones, Confucio cinco siglos antes del, 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 del cristianismo, del origen del cristianismo. Dice que los ritos expresan las emociones y expresan el sentido de la belleza de los humanos, la estética que era muy importante también para Confucio y siempre ha sido muy importante. Yo recuerdo cómo en el siglo XIX se discutía mucho si eran legítimas las conversiones al catolicismo de, de protestantes, conversiones de protestantes a católicos, por motivos estéticos. Porque había muchos protestantes que con esa tremenda austeridad del protestantismo con esa falta de ornato, de adorno, pues que veían más bullicio antropológico, diríamos, dentro del catolicismo y querían convertirse al catolicismo por motivos estéticos. ¿no? Y se discutía en el siglo XIX si eso era legítimo o no, se concluyó que no. Eh, nunca hubo, eso es en el confucianismo, un cuerpo sacerdotal propiamente dicho el culto, estos ritos, los presidía el cabeza de familia. Y este culto ahora se ha simplificado mucho, porque, por ejemplo, en los, en los pisos modernos de China, pues eh, solo puede haber un pequeño altar simbólico y el ritual se reduce a unas cuantas inclinaciones que se hacen eh, con barritas de incienso en las manos y a algunas ofrendas, que se extraen de lo que se ha preparado para la comida, a veces se hacen con, con, con un florero o, o con un frutero, una pieza de fruta, una flor, a eso se reduce, pero, pero sigue manteniendo eh, su poder simbólico. Y, y algo muy importante, dado que vivos y muertos, entre los vivos y los muertos, entre los actuales y los antepasados, hay tanta unión, este culto a los antepasados ha contribuido mucho a la estabilidad social de China. Es un factor de unión muy importante. Y este culto se da a todos los niveles. Por ejemplo, eh, era obligatorio en aquella época consultar a los antepasados antes de embarcarte en una empresa importante, por ejemplo, antes de hacer algo que, vaya, que fuera a ser decisivo para tu propia vida. Eh, se les ofrecían además sacrificios en el aniversario de su nacimiento. Se decía que los muertos y los vivos recuerdan siempre su cumpleaños. Los que no recuerdan su cumpleaños, aunque lo tienen, son los animales. Pero los muertos y los vivos lo tienen y lo recuerdan al mismo tiempo se quemaba papel sobre las tumbas porque se pensaba que así se las protegía eh, del, del frío durante el invierno siguiente, porque esto se hacía en otoño cuando se quemaba este papel sobre las tumbas. ¿no? Los hijos se seguían reuniendo en el mismo lugar donde se habían reunido los padres, realizaban el mismo ceremonial, procuraban tener los mismos amigos los mismos maestros que habían tenido sus padres y algo muy importante, especial, mmm, veneración, tenía siempre el dios del hogar. Había un dios del hogar que era el que llevaba la cuenta de las buenas y de las malas acciones que, que se cometían dentro de esa casa. Si yo ahora les preguntara a ustedes cuál es el filósofo occidental más apreciado por el confucionismo, seguro que todos me dirían eh, que es Kant, Evidentemente, ¿no? El filósofo de la moralidad, el filósofo para quien era más importante la moral que la religión. Eh, Kant dice, con la oración no se hace nada. A Kant le interesaba la acción, lo mismo que en este mundo eh, confucionista. Esto simplificando eh, mucho. Para Kant lo autónomo es la moral. Si, si a la moral le llegan ayudas de la religión, estupendo. Nada que ayude se desprecia. Pero desde luego la moral es autónoma y es lo más importante. La tercera palabra es Yun qi, que significa caballero, persona elevada, superior, gentilhombre, y dice y Confucio que un caballero es quien solo predica lo que practica. Ahí queda eso dice un caballero ayuda a los necesitados y no hace más ricos a los que ya son ricos originariamente esta palabra yuntzi eh, significaba hijo de noble, se refería a la aristocracia heredada después con Confucio toma un carácter completamente moral como todo en él y un caballero pues es alguien que se examina continuamente alguien que se cultiva eh, alguien que está siempre dispuesto a aprender, Confucio dice, transmito, pero no invento, amo la antigüedad y confío en ella, eh, lo que hace es transmitir, pero dice, yo no creo nada, eh, crear en el sentido de inventar, yo no invento nada. ¿no? Eh, a él lo que le encantaba eran los textos de la tradición, el cultivo de los ritos, la música, la literatura, en fin, todo lo que acabo de decir. Y este estudio y este afán de aprender conduciría, según él, a una relación correcta entre padres e hijos. Eso era muy importante para él. Le lee una frase literal de las analectas. Dice, mientras vivan vuestros padres, no viajéis lejos, y si tenéis que viajar, dejad, por favor, una dirección. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Supongo que, que a los demás también. Llevaba una relación correcta entre marido y mujer. Hay que decir que la mujer no es importante en las enseñanzas de Confucio, pero tampoco pensó negativamente sobre ella. Y sobre todo elogiaba mucho a las madres. «En casa honra la sabiduría de tu madre». Y, y, y llegar a una concepción también correcta entre el hermano mayor y el hermano menor. El hermano menor debe obediencia al hermano mayor, pero el hermano mayor debe protección al hermano menor y algo parecido entre los amigos. Y por último, la cuarta palabra es el D, que significa el gobierno de la virtud, en el confucionismo, el gobierno, como he dicho, es el que transforma la sociedad, Viene de la voluntad del cielo, debe establecer armonía, debe establecer orden. El gobierno casi tiene un carácter religioso. Eh, y, y algo muy importante, Confucio dice que la gente nos sentimos moralmente atraídos por los que nos dan buen ejemplo. Entonces él dice que no hay gobierno ilegítimo, que no hay gobierno legítimo si no es un gobierno ejemplar, que los gobiernos tienen que ser ejemplares porque lo único que atrae de verdad a los súbditos es la ejemplaridad de los gobiernos. Todos deben observar, además, el sendero del justo medio. Eh, finalmente, veo que el reloj ha corrido. ¿Se puede llamar religión a todo esto? ¿Al confucionismo y al taoísmo? Pues Bertrand Russell, el gran filósofo eh, inglés, filósofo de la ciencia, filósofo de la religión también, porque escribió mucho sobre religión, filósofo político, hombre muy implicado en la política, cuando la guerra del Vietnam, todo aquello. Pues él dice que visitó China y a su vuelta dijo que no existe ni ha existido nunca la religión china. Algo dijo que considero un gran honor para los chinos. La verdadera religión china, continúa Bertrand Russell, es la de ser chino. Una especie de religión cívica, consistente en sentirte muy bien en tu país, en sentirte muy bien con tu cultura, en sentirte muy bien con tu geografía, con tu música, con tus tradiciones, con los que te precedieron. En definitiva, en sentirte orgulloso de ser chino. Yo solo diría una cosita, cuando Bertrand Russell eh, se pronuncia sobre el pueblo chino diciendo que nunca ha sido mmm, religioso, hoy día lo que piensan los, la mayoría de los historiadores de las religiones es que es muy complicado pronunciarse sobre la religiosidad o no religiosidad de todo un pueblo. Uno se puede pronunciar sobre la religiosidad de los individuos, y creyendo lo que te dice el individuo, lo que te dice la persona que tienes delante. Si te dice que, que es creyente, uno se lo cree. ¿Eh? Y además, a esto añadiría, y con esto sí que termino, a esto añadiría que todos los descubrimientos que se han hecho sobre distintas culturas, distintos pueblos, no ha habido ningún pueblo en el que no haya señales de religiosidad. En este sentido, lo de Bertrand Russell sobre los chinos quizás habría que ponerlo también un poquito entre interrogaciones. Lo que sí es cierto es que se debe uno creer cuando las personas, uno por uno, Kierkegaard decía a Dios hay que acercarse de uno en uno cuando las personas te dicen que son religiosas o no son religiosas. Porque como decía Kierkegaard, esas son batallas que se libran en la interioridad apasionada de cada persona. Muchas gracias.